0: Hi und willkommen zurück zum Sichtwechsel-Podcast aus der völlig unangekündigten Sommerpause. Ich weiß, dass einige den Podcast von euch vermisst haben – und ähm, ja, wir starten nach der Sommerpause direkt mal mit einem Thema, das für viele Familien neu nach dem Sommer sein wird. Es geht um die Trennung in der Kita. Was ist, wenn dein Kind sich nicht trennen möchte in der Kita, wenn es vielleicht schon morgens nach dem Aufstehen sagt, dass es nicht zur Kita gehen möchte? Wie kannst du dein Kind unterstützen, damit ihm die Trennung leichter fällt? Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst. Ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern. Damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Ja, erstmal Hallo und willkommen zurück. Ich habe schon gesagt, die Sommerpause war total unangekündigt, denn eigentlich wollte ich auch überhaupt keine Sommerpause machen und hatte sogar schon ein paar Themen auf dem Schirm. Ja. Dann klappt es aber einfach irgendwie alles gar nicht, weil bei uns selber ziemlich der Wurm drin war aus viel Arbeiten. Mein Mann war viel Arbeiten, die Kinder waren in den Ferien zu Hause und dann habe ich mir gesagt, ich entspanne mich jetzt einfach mal. Wir machen es uns ein bisschen leichter, wir nehmen den Druck raus und ich mache für Sichtwechselerziehung im Sommer jetzt einfach nur das Aller allergrundsätzlichste, äh, was so ein bisschen laufen muss. Umso schöner ist es natürlich, dass ich euch ähm, jetzt sagen kann, dass der Podcast und auch alles um Sichtwechselerziehung drumherum regelmäßig immer stattfinden wird. Denn ich bin von meinem ähm, Teilzeit-Job ja, sozusagen meiner Teilzeit Selbstständigkeit neben den Kindern, neben der Betreuung von zwei Kindern zu Hause und einem Schulkind ab dem Mittag jetzt komplett in die vollständige Selbstständigkeit gerutscht oder eher gesagt, ich habe mich komplett dafür entschieden, ich bin da nicht reingeschlittert und ähm, so werdet ihr jetzt hier regelmäßig eure Podcasts am Mittwoch bekommen. Das heißt, dass sich auch so ganz viel um Sichtwechselerziehung und in Sichtwechselerziehung tut und vielleicht haben es die ein oder anderen auch schon mitbekommen, dass es jetzt zum Beispiel Themenabende gibt. Einmal im Monat wird es einen Themenabend geben zu einem bestimmten Thema. Da könnt ihr live dabei sein oder wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade erst davon erfahrt und sagt, Mensch, aber das Thema Eingewöhnung oder Wickeln und Trocken werden hätte mich interessiert, dann könnt ihr euch auch im Nachhinein die Aufzeichnung holen zu diesem Themenabend. Und ja, genau, ich habe es schon gesagt, der letzte Themenabend oder der erste Themenabend ähm, handelte von der Eingewöhnung. Und ich weiß, dass ganz viele. Kinder und Eltern jetzt in die Kita-Phase übergehen. Vom Zuhause-Betreuen zur, ja, zur Kita-Betreuung, vielleicht auch in den Job zu wechseln. Und einige kennen das vielleicht schon von Geschwisterkindern und für manche ist das völlig neu. Aber ähm, ob du jetzt dein Kind vielleicht gerade frisch in der Kita hast oder ob es vielleicht auch schon seit dem letzten oder vorletzten Sommer in die Kita geht, oftmals gibt es immer so Phasen, wo Kinder nicht in die Kita gehen wollen, wo vielleicht morgens du das schon kennst, dass ihr aufsteht und dein Kind gleich fragt, welcher Tag ist, weil es zum Beispiel weiß, wenn es schon ein bisschen älter ist, dass am Wochenende die Kita zu hat und sobald du sagst, heute ist Montag, geht es schon los, ich möchte nicht in die Kita gehen, ich möchte zu Hause bleiben, ich gehe da nicht hin, auch ganz vehement wird es ganz oft gesagt, ich komme mit dir auf die Arbeit und vielleicht kennst du es auch, dass du vielleicht morgens das Kind noch Lust hat, in die Kita zu gehen, aber wenn ihr dann in der Kita seid, fällt die Trennung sehr schwer. Oder aber dein Kind ist gerade eingewöhnt und geht schon eigentlich ziemlich regelmäßig und doch hat es hin und wieder großen Trennungsschmerz. Natürlich sollten wir immer als erstes dahinter gucken, was vielleicht Auslöser ist, denn manchmal kann es sein, dass in der Kita irgendwelche Dinge vorgefallen sind, die ja, die dazu führen, dass Kinder nicht mehr in die Kita gehen wollen. Das kann zum Beispiel ein Streit mit einem Freund sein oder einer Freundin, das kann eine Situation sein, die vielleicht unangenehm ist oder in der irgendetwas Doofes passiert ist sagen wir mal beim Mittagessen ist irgendwie ein Missverständnis entstanden und das Kind fühlt sich da nicht mehr wohl. Deswegen ist es natürlich wichtig, als allererstes einmal dahin zu gucken und wirklich mit einem offenen Ohr zu hören, was da los ist. Wenn du aber merkst, dass dein Kind einfach gerne bei dir sein möchte und einfach gerne zu Hause sein möchte und Zeit mit dir verbringen möchte und das geht vielen Kindern gerade jetzt nach der Sommerzeit wo sie viel zu Hause waren, wo die Familie vielleicht auch komplett zu Hause war, wo ihr vielleicht auch im Urlaub wart und viel Spaß hattet, dann geht es vielen Kindern so, dass die Trennung nach den Ferien besonders schwer fällt. Und da kannst du dein Kind natürlich unterstützen mit sogenannten Übergangsbrücken. Übergangsbrücken sind Brücken, die du schlägst, damit dein Kind von der einen Situation in die andere Situation findet. Oder aber sich von der einen Person an die andere Person binden kann. Du baust sozusagen eine Brücke. Und das kannst du machen durch Handlungen oder durch Gegenstände. Schauen wir uns als erstes einmal die Übergangshandlungen an. Übergangshandlungen sind Dinge, die du machen kannst mit deinem Kind in Situation A und sie dann mit rübernimmst in Situation B. Die Brücke schlägst du also durch diese Handlung. Wir machen auf der einen Seite der Brücke ähm, ein, ein Puzzle und dieses Puzzle machen wir nicht ganz zu Ende, sondern wir machen es auf der anderen Seite der, äh, der Brücke in der anderen Situation weiter. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass du morgens mit deinem Kind, bevor ihr zur Kita fahrt, ein Buch liest und dieses Buch nur bis zur Hälfte liest. Das heißt, du kannst sagen, wir lesen das Buch bis zur Hälfte und dann packen wir es ein und lesen die andere Hälfte in der Kita weiter. Oder wir machen ein Spiel hier zu Hause und das packen wir dann ein und dann spielst du es weiter. Ich weiß aus ähm, eigener Praxiserfahrung und auch von Berichten einiger Eltern, dass das in der Kita nicht gerne gesehen ist, wenn solche Dinge mitgenommen werden, Spiele zum Beispiel, weil dann das Spiel einfach den ganzen Tag in der Gruppe ist, vielleicht nicht an den Haken gelegt wird und dann für Streit sorgen kann unter den Kindern. Was du dann machen kannst, dass du einfach schaust, welches Spiel dein Kind in der Kita gerne spielt und dieses Spiel für euch zu Hause nochmal besorgst. Das heißt, du spielst das Spiel engst an oder liest das jeweilige Buch, fängst an und dann ab einem bestimmten Punkt macht ihr das in der Kita weiter. Und da kannst du dann das gleiche Spiel nehmen. Sagen wir mal, das ist jetzt zum Beispiel dieses Quips-Spiel. Dann kannst du ein Foto davon machen, damit du das mit deinem Kind dann dementsprechend wieder aufbauen kannst. Ist bei manchen Spielen natürlich schwieriger. Memory zum Beispiel ist es schwieriger. Aber bei ähm, gewissen Spielen ist das möglich. Genauso bei einem Buch könnt ihr euch natürlich merken, an welcher Stelle ihr seid und es da dann weitermachen. Das Ganze funktioniert auch umgekehrt, dass du deinem Kind zum Beispiel sagst, es ähm, möchte ein Bild malen für dich in der Kita und ihr setzt euch hin und du kannst zum Beispiel schon mal den Elefanten auf das Bild malen und dann gibst du deinem Kind den Auftrag, dieses Bild zu Ende zu malen, mh, zum Beispiel den Dschungel drumherum zu malen oder die Familie des Elefanten und wenn du wiederkommst, um es abzuholen, kann es dir dieses Bild zeigen. Du erkennst schon diese Brücke, du machst eine Sache in der einen Situation und dein Kind macht mit einer anderen Person oder vielleicht auch alleine oder mit anderen Kindern diese Situation weiter. Das können Spiele sein, das kann Lesen sein, wie ich gerade schon sagte, kann das auch das Malen sein. Das kann aber auch zum Beispiel ein Versteckspiel sein, eine Verkleidung, die ihr zum Beispiel zu Hause habt dass dein Kind sich verkleidet und dann in der Kita die Gegenstände verzaubern kann oder seine, seine Zaubererfreunde trifft. Diese Dinge sind Brücken, dass du eine Handlung von der einen Situation in die andere Situation nimmst. Jetzt gucken wir uns mal die andere Sache an, das sind die Übergangsobjekte. Also Gegenstände, die du von der einen Situation in die andere Situation mitnehmen kannst. Das kann zum Beispiel ein Kuscheltier von deinem Kind sein und in ganz vielen Kitas sind Kuscheltiere grundsätzlich immer erlaubt, unabhängig vom Spielzeugtag und schaut mal, was so das Kuscheltier deines Kindes ist. Denn bei manchen Kindern ist das Kuscheltier nämlich vielleicht ein kleines Auto oder eine Puppe oder irgendein Gegenstand, der nicht so als Kuscheltier durchgeht. Und dann könnt ihr ruhig auch mal ins Gespräch gehen mit den Fachkräften in der Kita, ob das nicht auch in Ordnung ist und ähm, inwieweit da vielleicht die Regeln mit den Kuscheltieren auch für andere Spielsachen, an die Kinder sich binden, ähm, ja, gehandhabt werden können. Auch schön ist, wenn du etwas von dir dort lässt in der Kita. Also, wenn dein Kind zum Beispiel in die Kita kommt, dass du ein Gegenstand von dir dort lässt in der Kita. Das kann zum Beispiel ein Tuch von dir sein oder deinen dein Schlüsselanhänger. Vielleicht kann dein Kind auch selber benennen, was es gerne da haben möchte. Und dann kannst du deinem Kind sagen, das ist, wenn es jetzt in die Kita geht, in die Gruppe geht und jedes Mal, wenn es dich vermisst, kann es dort zurückgehen und sich diesen Gegenstand abholen und einmal drücken, dran riechen, was auch immer. Das können auch für kleinere Kinder ganz schöne, ähm, es gibt so Fotoalben, die aus Stoff sind und dort kannst du Fotos reintun von dir und dem Papa, der Oma, der dem Opa und dem Kind zusammen und dann kannst du deinem Kind dieses Bild, Bilderbuch an den Haken legen und ihm sagen, wenn es euch vermisst, dann kann es dorthin gehen und sich diese Bilder anschauen. Die Gegenstände müssen nicht immer wirklich gegenständlich sein. Es kann zum Beispiel auch sein, dass du deinem Kind Küsschen in die Tasche steckst und dass dein Kind das total gerne mag. Also, dass du ganz viele Küsschen in deine Hand küsst und sie dann in die Hosentasche deines Kindes steckst. Und jedes Mal, wenn dein Kind dich vermisst, kann es ein Küsschen aus der Tasche holen. Oder aber ihr malt euch etwas auf die Hand, etwas Gleiches. Auch das kann Verbindung schaffen und ist sozusagen gegenständlich, weil es visuell ist. Natürlich kannst du die Übergangsobjekte und die Übergangshandlungen auch miteinander kombinieren. Das sehen wir ja schon bei dem Buch oder bei dem Spiel. Das ist sowohl Objekt als auch ähm, Handlung. Wobei da oftmals ähm, ja das Herz an diesem Objekt nicht so sehr dran hängt, aber auch das kannst du natürlich kombinieren, dass es vielleicht sich um ein Objekt handelt, was dein Kind besonders mag. Das könnte dann zum Beispiel dieses Bilderbuch sein mit den Fotos, dass du sagst, komm, wir schauen uns die ersten vier Fotos an und... Dann gehen wir in die Kita und du guckst dir mit deiner Erzieherin, deinem Erzieher die restlichen vier Fotos an. Und danach legst du es an den Haken und immer wenn du uns vermisst, dann kannst du dir das Buch holen und es dir anschauen. Du siehst schon, diese Brücke ist einfach hilfreich für dein Kind, dass es von der einen Situation in die andere Situation findet. Gleichzeitig solltest du den Fokus weniger auf die Trennung legen und mehr auf das Wiedersehen. Das ist zum Beispiel bei der Sache, dass ihr ein Bild anfangt zu malen und du sagst, wenn du wiederkommst, dann kann es dir zeigen, wie es dieses Bild gemalt hat. Und das geht natürlich auch mit anderen Handlungen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel schon mal die Schwimmtasche mitnehmen in den Kindergarten und du hängst sie an den Haken deines Kindes und sagst, und wenn ich wiederkomme, dann gehen wir zusammen schwimmen. Da hast du auch schon wieder die Handlung, aber auch das Gegenständliche dabei. Oder du legst ein besonderes Spiel, was dein Kind nach der Kita mit dir gerne spielen möchte, an den Haken und sagst, wenn wir kommen, dann spielen wir es direkt hier schon im Flur oder, wenn das nicht möglich ist, in der Kita, vielleicht draußen ähm, äh, im Kindergarten, äh, draußen vor dem Kindergarten oder im Auto, je nachdem, wo ihr seid. Oder ähm, wenn ihr backen wollt, dann könnt ihr schon mal die Muffinförmchen mitnehmen, die du an den Haken legst für dein Kind. Damit dein Kind immer wieder weiß, okay, und wenn Mama oder Papa kommt, dann machen wir das. Du siehst schon, diese Übergänge helfen enorm deinem Kind von einer Situation in die andere zu finden. Warum ist das so? Weil Kinder immer noch impulsiv gesteuert sind bis zum fünften, sechsten, siebten Lebensjahr etwa. Danach gibt sich das langsam, das heißt nicht, dass auf Knopfdruck diese Impulsivität verschwindet, aber es liegt vor allem an der Hirnreife der Kinder. Das heißt, Kinder sind im Hier und Jetzt, und zwar in dieser Situation. Und die Vorstellung von der einen Situation in die andere Situation fällt ihnen enorm schwer. Vielleicht kennst du das, wenn du mit deinem Kind gerade etwas Schönes machst und ihr wollt jetzt losfahren zu Oma und Opa und eigentlich mag dein Kind Oma und Opa total gerne und freut sich immer sehr, hat da besonders viel Spaß und ihr verbringt den Tag ja auch dort zusammen und du sagst dann so, wir wollen jetzt los zu Oma und Opa und dein Kind schmettert dir ein Nein entgegen und dann denkst du dir so, aber das, das magst du doch so gerne, warum, warum möchtest du das denn jetzt nicht? Und da siehst du, das liegt daran, dass dein Kind jetzt im Hier und Jetzt ist, in dieser Situation und Schwierigkeiten hat, sich in die nächste Situation zu versetzen. Es braucht also diese Brücke, um darüber zu gehen. Für Übergangsbrücken und wie du auch in anderen Situationen so Übergänge gestalten kannst, dass dein Kind von der einen Situation in die andere findet, habe ich dir ein Workbook für 0 Euro erstellt. Ich verlinke dir das auch nochmal in den Shownotes. Das Workbook heißt, wie du aus einem Nein ein Ja machst. Du kennst die Situation bestimmt auch, du bist auf dem Spielplatz oder holst dein Kind von der Kita ab und ihr möchtet nach Hause gehen und dein Kind sagt, nein, ich will jetzt nicht. Oder du möchtest dein Kind abends ins Bett bringen und sagst, komm, wir möchten jetzt ins Bett, du bist ja auch schon ganz müde und dein Kind reibt sich die Augen und ist todmüde, aber möchte einfach nicht ins Bett und möchte sich nicht von diesem Tag trennen. Oder beim Aufräumen von der einen Situation, von der Spielsituation in die Aufräumsituation. Wie kannst du da die Übergänge gestalten? Wichtig ist zu wissen, dass bei diesen Situationen auch ganz klar die Bindung, die Verbindung wichtig ist zwischen dir und deinem Kind. Das ist bei Trennungssituationen oftmals nicht so sehr, weil ihr gerade sehr in Verbindung seid und dein Kind sich deswegen nicht von dir trennen möchte. Anders ist das in Situationen, in denen dein Kind gerade im Spiel ist, also gerade auf dem Spielplatz, ähm, bei einer Verabredung, im Kindergarten oder am Abend ähm, gerade noch ins tollste Spiel gefunden hat mit seinen ähm, Duplo-Männchen und du auf einmal kommst und sagst, jetzt geht es ins Bett. Da ist es oft so, dass die Verbindung fehlt, die Verbindung zwischen dir und deinem Kind und dann da den Anschluss zu finden alleine durch eine Übergangsbrücke ist oft schwierig. Deswegen brauchst du da Verbindung und die drei Grundpfeiler der Verbindung findest du auch nochmal in meinem Workbook. Da kannst du dir ganz genau angucken, okay, wie gehe ich denn jetzt im allerersten Schritt mit meinem Kind in Verbindung, bevor ich diese Übergangsbrücke schlage und aus dem Nein meines Kindes dann doch noch ein Ja mache. So, ich freue mich, wenn euch die neue Podcast-Folge gefallen hat, frisch nach dem Sommer. Lasst mir gerne eine Bewertung da, darüber würde ich mich sehr freuen und natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr keine Folge verpasst und immer informiert werdet und dann freue ich mich, dass wir uns am nächsten Mittwoch schon wieder hören.